0: Hello, Espero que todos estén muy bien. Yo soy Kate y como siempre me acompaña JP en este episodio que nos emociona muchísimo, así que le doy la palabra.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Un Café con Lucifer. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga mía muy querida y creo que nueva amiga de Kat.
0: Sí, claro Voy que mucho sí. mucho
1: tiempo a venir. <risas> eh, es Vane, eh, Vanessa, nos va a platicar un poquito. Hoy queremos hablar de la culpa. Y bueno, Vanessa, si ¿sí nos quieres platicar un poquito de ti para empezar esta interesante conversación.
2: Claro que sí, gracias. Gracias a ustedes, a ti JP, a ti Muy contenta de estar como invitada. Yo soy mercadóloga, tengo 10 años de experiencia en, en mercadotecnia, en retail, pero también me gusta mucho eh, como que explorar, un poco este otros 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 temas más por el lado espiritual me gusta mucho hacer yoga ahí encuentro como que como que una salida a, a de repente a todos los problemas
1: bueno eres sí. maestra de yoga Hay sí. gente que nos está escuchando y tengas que tomar una clase virtual o presencial
2: sí muchísimas gracias eh, me encantaría la verdad dedicarle más más tiempo a eso pero este siento que ya llegará el momento no ahorita todavía yo Estoy en, en, en el mundo corporativo, pero claro que sí, o sea, a mí me, me encantaría después que eso fue, sea mi, mi forma de vida.
1: Algo que es muy interesante es que los tres y seguro eso es la realidad para mucha gente, estamos en el mundo corporativo y sin embargo nuestra real vocación, es otra cosa muy diferente, para los
0: tres
2: eso solo... Totalmente. Sí, 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 100%, digo, alguna vez ustedes hablaron justo, ¿no?, de por qué la gente no se dedica a hacer lo que realmente le gusta, y, y yo creo que es eso, ¿no?, o sea, como que, pues digo, a final de cuentas, este de alguna manera tienes que subsistir, ¿no?, este pero pero siento que todos estamos buscando ese, ese día en donde digamos, no, realmente quiero hacer lo que, lo que me apasiona, y, y la verdad que está bien padre porque siento que las nuevas generaciones lo están logrando antes, como que las nuevas generaciones ya desde un inicio dicen, no, o sea, yo quiero hacer lo que realmente me apasiona.
0: Súper difícil eso, bueno, o sea, yo, yo entro en los millennials, ¿ya? <risa> y, y siempre nos critican muchísimo por eso, porque creen que no queremos trabajar, pero la verdad es que queremos más bien hacer algo que nos deje más allá de lo material, ¿no? Y eso es, es primordial.
2: Claro, sí, 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 o sea, a mí me encanta, la verdad a mí me encanta porque ya como que su, su motor primordial es ese, o sea, está bien y ser feliz y disfrutar lo que haces, ¿no? Más allá de logros materiales.
1: Sí. De sentir culpa tal vez, empezando un poquito con el tema de, uh -huh. de no estar cumpliendo expectativas de cualquier persona, de cualquier persona que sea relativamente importante para nosotros. Sí. y expectativas propias a veces estudiaste algo o um, empiezas a progresar en una oficina, en una empresa y, y muchas veces las decisiones que estamos tomando es, es derivado de la culpa, hay muchas formas de sentir culpa, pero creo que entrando un poquito al tema, esta este uh -huh. es una de las razones, y tal vez las nuevas generaciones, como la generación de Kat que tú y yo somos contemporáneos ¿vale? uh -huh. sí, Kat, sí. Kat, Kat y Kat es, es, es jovencita Kat tiene 24 <risa> años de edad
2: es de las nuevas generaciones es de
1: las nuevas generaciones y sí, 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 tiene una perspectiva diferente pero algo muy padre de la gente más joven es que sí siguen un poquito más su, su corazón o toman ya decisiones que saben que no van a ser necesariamente, no les van a causar eh, culpa al momento de decir ya no lo quiero hacer
2: sí, 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 yo, yo coincido contigo muchas veces la culpa así se presenta no como que Creemos que tenemos que llenar las expectativas familiares, este, de la sociedad, de pronto también la religión, y eso es lo que nos causa culpa, ¿no? Cuando tú, como que tu espíritu o tu corazón te dice ir hacia un lado, pero crees que estás rompiendo con lo que se espera de ti, te genera culpa, ¿no? Y, y ahí es cuando creo que la culpa no es fundamentada, ¿no? No está bien fundamentada porque, pues a final de cuentas, son expectativas de otros no tuyas, y eso como que te impide disfrutar o, o ser feliz este porque no estás haciendo lo que tu familia espera, ¿no? o tu pareja espera ahí es cuando digo, es que esa culpa es la que la que no, no tiene cabida, ¿no? Esa estorba
0: Claro, es que hay una falta de entendimiento gigantesca por parte de la sociedad en general y el error es justamente esto tener expectativas, ¿por qué esperar algo de alguien más? o sea uno debería enfocarse en sí mismo y en, en llenarse a sí mismo y si todas las personas, todas las personas pensaran eso y pensaran solo en su bienestar mental y eh, estabilidad emocional, no estarían esperando cosas de los demás y esperando que los demás hagan algo que ellos no pudieron hacer o que cualquier cosa, ¿no? Entonces justamente este, este exceso de expectativa es lo que genera culpa también excesiva, ¿no? Sí. Algo que creo que es bien importante que, que, que definamos es en sí qué
1: es la culpa. No sé, yo yo creo que, en especial las generaciones arriba de las nuestras, ¿no? arriba de las nuestras, nuestros padres, nuestros abuelos, es gente que luego vive con mucha culpa. Entonces, definitivamente es algo que viene amartado a la sociedad, a los paradigmas de la sociedad, a las reglas no escritas, de las interacciones pero creo que sería bien importante que, que entre los tres tratemos de definir qué es sí la, la culpa, porque es algo que vemos a veces como necesario, porque uh -huh. pues, a veces es que me tengo que sentir mal y eso a la vez me da culpa, o por no sentirme mal de una situación que para los demás o para el mundo es esperada de la cual te debes de preocupar o sentir mal al respecto, te da culpa no sentirte de uh -huh. esa manera. Es súper extraño y creo que es súper complejo. Y definitivamente es algo que viene, yo creo, que de cómo crecimos, eh, ¿no? el entorno en el que nos desarrollamos desde niños. A mí, por ejemplo, me da culpa matar a una hormiga. Y mucha gente que ni lo piensa. Y no por eso eres mejor o peor que otra persona. Simplemente son cosas diferentes que te hacen a ti sentirte culpable. Y, y el por qué.
2: Yo, yo creo que es un poco lo que tú dices, que es como, como un aviso cuando algo crees que estás, que estás haciendo algo mal, ¿no? O sea, la culpa también es necesaria, porque es como tu límite de ciertas normas, como tú dices, este, escritas o no, digamos que de lo bueno o de lo malo. A veces la culpa te sirve porque te, te, te frena, si a lo mejor le vas a hacer daño a alguien por decir algo no, alguien va a salir dañado. Entonces, yo, yo creo que sí, la culpa tiene una razón de ser. El problema es cuando... Te digo, cuando ya no es no es algo real, sino es como una culpa imaginaria por cuestiones, como, como bien dices, o sea, las generaciones pasadas creo que tienen más culpa, creo que es por la religión, sobre todo en la religión católica, este, para todo es culpa, ¿no? por, por todo te tienes que sentir culpable. Claro. Tú te autojuzgas de una manera... este eh, pues, sin razón. Yo así es como la, como la defino, ¿no? O sea, siento que no puedes decir que la culpa es buena o mala, sino más bien dependiendo si, si tiene razón de ser o no.
1: ¿Qué te da culpa a ti? Hoy en día, hoy en día, ¿qué culpa estás cargando tú? ¿Nos puedes
2: compartir eso? Sí, sí, pues mira, por ejemplo, el no tener hijos, de repente eh. a mí me da culpa. En general, o sea, en la mayoría de las mujeres de mi edad, pues ya tienen una familia, no, este, ya tienen un hijo, tienen dos hijos, y, y como que en la sociedad, el, el, rol de la mujer siempre está muy relacionado con la maternidad. Está la creencia de que si no eres, eres madre, no te haces, este realmente eh, desenvuelto, realizado. realizado, exacto, ¿no? O sea, en esta vida, y, y te lo dicen, ¿no? Es que, no, es que el amor de madre, y es que si no eres madre no puedes entender, este, y hasta que no eres madre, entonces, pues, que me da como un, un poco de culpa decir, ¿qué onda, no? Voy a pasar por este mundo sin realizarme. ¿no?
1: Y la culpa <risa> sería con tus, para yo entenderlo, a lo mejor las mujeres ahorita ya le agarraron la onda inmediatamente. Yo no, yo... Yo tengo una hija, como ustedes saben, y la adoro, es mi adoración, pero nunca fue en realidad una decisión. Y, en mi caso, yo asumí al principio mi papel por culpa. Uh -huh. Culpa derivada de una responsabilidad que así como estaba yo en mi derecho de decir no, gracias, yo no me yo no me, me inscribí a esto, uh -huh. había una culpa que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Mi hija es la luz de mi vida, sin embargo es era mi culpa, pero partiendo de, de la perspectiva de una mujer, lo que estás diciendo se me hace muy interesante dices, tengo culpa y la culpa sería con tus hijos potenciales no nacidos como que no estás cumpliendo dejando traer seres, o con tu familia, o, cool. con, o con las mujeres que no pueden tener hijos y tú podrías pero no los tienes y estás fallando Ajá. como mujer
2: Sí, o sea, para mí es como una culpa conmigo y con el género, porque porque imagínate, como mujer, en teoría, tu cuerpo está hecho para ser madre, entonces yo siento que por eso esa esa culpa para los otros es, es más fuerte, es como si como si la culpa es con a lo mejor con mi mismo cuerpo de decir... Tú, no lo utilicé para lo que era, ¿no? Por, decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. No, no, ¿no? No es exactamente así, pero... No,
1: pero se entiende, se entiende.
2: Pero, pero ¿sabes? O, o también es como culpa con mi mamá de que no le voy a dar un nieto, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. ¿Verdad?
0: O sea, ¿tú lo ves así también, Kat? Sí, es súper común. De hecho, yo, o sea, yo nunca he querido tener hijos. La verdad es que no es algo que me llame ni siquiera la atención, ni tantito. O sea, no soy una persona que con ese instinto, ¿sabes? Y Pero sí lo he sentido muchas veces así, sobre todo en el ámbito familiar, porque es como, no, es que cómo, no voy a tener... O sea, bueno, mis papás no, pero lo he visto con amigos, así de cómo no voy a tener nietos y sobrinos y etcétera, ¿no? Y es como, pues, o sea, ten tus propios hijos o ya tuviste tus hijos, ¿sabes? O sea, no es mi problema, pero entiendo por qué ese tipo de culpas son inconscientes, ¿no? Y creo que ahí sí. es donde hay que desapegarse de ciertas etiquetas para que la culpa resulte útil, como decías tú hace un ratito, sí puede ser muy útil, pero no cuando está apegada a, a etiquetas o a, a cosas ya más sociales, que, que son impuestas, o sea, no es algo que, que sea real, al final nada de eso es real, no es visible, no lo tocamos, no lo, no lo vemos como tal, o sea, es una cosa, pues que alguien dijo, esto está bien, y, y por alguna razón la sociedad lo tomó como que estaba bien, ¿no? Pero es lo que yo decía, la, la convicción propia y el saber delimitar cuando algo sí va contigo con tus valores, con tu, con tu mente, porque pues todas las mentes son distintas, ¿no? Y cuando no, claro. y es totalmente entendible y totalmente respetable, pero pueden ser culpas inconscientes como la que creo que te pasa a ti
2: Sí, y, y algo que tú, que tú mencionabas, creo que también causa culpa, ¿no? Cuando dices, no, a ver, realmente de, de, este si todo, todo el mundo viera por sí mismo, por por su bienestar mental, por su bienestar emocional y demás, y eso también causa culpa, porque te sientes egoísta, sí. ¿no? O sea, cuando ya tú te cuidas, te procuras y dices, primero estoy yo y primero está mi salud mental, y, no también causa culpa de decir, ah, es que ahora soy egoísta, ¿no? O sea, hay veces que también Esa es, es una culpa,
1: culpa muy, muy común. Ah, le contesté mal a mi mamá, sí. ¿no? Me pidió a mi mamá que le ayudara el celular, lo que fuera, y me desesperé y ahora me siento culpable, o sea, si eres un hijo, si quieres ser lo me el mejor hijo, dar amor, dar comprensión, dar todo lo que a ti te dieron, al final le cuentas gran parte de lo que somos el día de hoy es por nuestros padres, uh -huh. hayan estado o no presentes, pero más si estuvieron presentes, si estuvieron ahí por nosotros, pues entonces también sientes la necesidad de tener gratitud, y lo ideal sería tener una gratitud siempre honesta y no derivada de culpa, porque entonces ahí empiezas a actuar también de una manera negativa, porque a lo mejor está amarrado un rencor, pero te sientes obligado, y todo eso te causa culpa, y creo que es muy importante, como lo hablamos episodio tras episodio, de estos conceptos que platicamos siempre, siempre viene una raíz, y la culpa que puedas sentir tú y que puedas sentir yo, puede venir de lugares sumamente diferentes, pero al yo escucharlas a ustedes empieza a trabajar en mí, ¿no? Y la necesidad de yo querer explicar lo que yo estoy sintiendo, empiezo a trabajar en mí mismo y tratar de encontrar siempre el fondo de, la, de las cosas. Es muy importante. ¿Y tú, Kat? ¿qué, qué ¿En qué culpa vives
0: Wow, pues creo que es una pregunta que no me había hecho en realidad. O sea, apenas... justo cuando se lo preguntaste a Vane, me empecé, a, empecé a, a como tratar de pensar en algo <risa> y no la tengo como tal vez muy consciente Yo creo que, no sé, siento que me he logrado liberar hasta cierto punto de eso O sea, quizá me hubiera gustado tal vez aprovechar un poco más O ayudar un poco más a mis papás en algún sentido Mis papás son divorciados y, creo, y eso pues nunca me ha causado ningún problema Pero a lo mejor siempre he querido hacer un poquito más por ellos, ¿no? O sea, por, por los dos, por los dos pero espero que algún día pueda hacerlo, ¿no? Y también eso es una culpa muy común, el querer cuidar a tus papás de cierta forma, aunque no es una responsabilidad como tal, ¿no? O sea, no, es, no debería ser una responsabilidad de un hijo porque, a pesar de que puede sonar un poquito egoísta, pues ninguno de nosotros dijo ¡Ay, pues quiero nacer! Cuídame, ¿no? Sí suena feo, pero no deberíamos sentir culpa por no hacernos responsables de nuestros papás porque no es así la situación o culpa de de ser más independientes a lo mejor, ¿no? De repente me pasa eso, de repente digo, bueno, pues yo ya a lo mejor me gustaría no vivir con mis papás, ¿no? De repente sí tengo ese ese tipo de, de freno y tiene que ver con la culpa, es como... Yo sé que mis papás, los dos, pueden perfectamente estar solos pero hasta cierto punto pienso que pues, ellos van creciendo y, bueno, se hacen, se hacen viejos, que es la verdad, que es el ciclo de la vida, y que a lo mejor pueden necesitar, no sé, más atención en cierto momento, o, pues, el cariño, ¿no?, que todos necesitamos en algún punto.
1: Mira, estoy sí. leyendo aquí la definición de culpa, y creo que esto nos va a ayudar también a entender un poco que a veces a veces usamos los nombres o los conceptos para, para identificar sentimientos, y algo bien importante también, que justo ayer platicaba con un amigo, la palabra correcta. Uh -huh. Cuando alguien habla contigo, que a lo mejor para todo eso. ¿Y cómo te fue aquí? Pues como bien, o como que no sé, o como. A mí ese tipo de cosas me desesperan un poco. Entonces, porque a mí me gusta que la gente hable con decisión y con claridad. Claro. Y creo que es algo muy importante, y creo que es algo en lo particular. Con ustedes dos son personas con las que puedo platicar siempre muy, muy fácilmente. Y creo que gran parte de eso es que nos esmeramos, ya que estamos dando nuestro tiempo y apreciando el tiempo de la otra persona y su, su atención, eh, nos esmeramos en, en ser claros y, y entendernos. Y creo que es un ejercicio que todo mundo debería de hacer, porque es, se toma muy por eh, sentado, eso no de darle la importancia al tiempo que tiene la gente la atención que, que estamos poniendo y que nos ponen entonces sí. bueno partiendo de eso la culpa dice así no dice es la responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que sí. se atribuye a una persona a una oa una cosa y a veces por usar palabras que a lo mejor no sabemos de todo la definición a pesar de que le demos nosotros un peso la definición sí tenemos que apegarnos a ella. porque Para que eso nos sirve a nosotros entender. Entonces, ¿sabes qué? Lo que lo que siento no es culpa, es responsabilidad. Uh -huh. Lo que siento no es culpa, es gratitud eh, sumado a las ganas de hacer más. Y, y creo que esto es bien importante para, para todo, ¿no? Este, cuando la gente habla de, es que si amas, debes de perdonar. No, 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 espérate, ¿no? Una cosa es amar y otra cosa es perdonar, uh -huh. y, y etcétera y, y creo que hay un, un problema, una bola de nieve en, en, en la sociedad y en todos los idiomas, que pasa esto muy seguido. La gente crea sus propios conceptos, entonces uh -huh. tienes que entender bien los conceptos de la vida y ahí es cuando entra mucho el tema de la meditación. Entiendes el concepto y luego ya tú decides la importancia que le vas a dar. Y en base a eso es como creo que uno se puede ir reprogramando, porque empiezas a identificar mejor tus sentimientos.
0: Es hacer un análisis, ¿no? Y, y, pero el problema es que a veces no nos tomamos el tiempo de hacer ese análisis. O sea, no, no, no vivimos en una sociedad analítica, vivimos en una sociedad Perfecto. impulsiva. Y eso siempre nos lleva a, a este tipo de, de choques o de confusiones, como dices tú. Todo viene de, de entender tu mente, y de poder, o sea, de ser capaz de analizar cada sentimiento que te llega, o sea, no estoy diciendo que te sientes y, de, y digas, bueno, ahorita tengo como que hambre, y mm, o sea, pues no, <risa> pero, sí es necesario que de vez en cuando uno se ponga a analizar si lo que está sintiendo, pensando y diciendo son cosas congruentes, ¿no? O, eh, uh -huh. Que coinciden con, con todo, y analizar por qué es así. Yo creo que es más bastante necesario,
2: o sea es eh, y, y, y como, como bien dices, o sea no nos gusta porque es porque rascarle y a veces duele y a veces eh, confrontarte contigo pues no es fácil ¿no? entonces pues como que trata uno de los, los sentimientos, sobre todo los que los que te duelen, pues como que los, los guardas ¿no? y, y prefieres no, no ir más allá pero cuando no lo haces constantemente ahí está, ¿no? O sea, no, no, no lo puedes liberar, porque yo, yo lo que creo que con la culpa es que te, que te, te debes de quedar con, lo, con el aprendizaje, cuando sí tienes razón de ser, es así de, híjole, sí, la regué, esto me hizo sentir culpable porque dañé a otra persona, porque tuvo consecuencias, pero como que aprendes de eso, ¿no? Para no repetirlo, porque la culpa también lo que te ayuda es a, a no repetir errores, pero la liberas. Y solamente puedes liberar ese, ese, esa sensación, ese, ese sentimiento que va con la culpa. Si lo desmenuzas, como tú bien dices, entiendes el porqué, y pues ya, ¿no? O sea, te quedas con el aprendizaje y lo que sigue. Creo que el problema de la culpa es cuando no lo has resuelto y entonces te imposibilita hacer cosas en tu vida, ¿no? Te imposibilita ser feliz, estar pleno, tener paz. Ahí es cuando ya se vuelve un, un, un problema en tu vida.
0: Y es el verdadero significado del del karma también, ¿no? O sea, realmente que las cosas se repiten hasta que tú lo entiendes, hasta que eres capaz de entender por qué te están pasando y, y qué acciones tú tomas para para que te pase, ¿no? Y es algo sumamente maravilloso que creo que tenemos los humanos y que no aprovechamos es justamente la memoria emocional, ser capaces de de relacionar un sentimiento con un momento, eh, lo que tú decías, ¿no? O sea, algo que te hizo sentir culpable con un momento específico para que no lo vuelvas a hacer, pero eh, la falta de pues a lo mejor suena feo, pero de sentido común que hay ahora no nos permite sí. desarrollar esa memoria emocional y por ende caemos en el karma una y otra vez, o sea, es un ciclo. Y creo que es súper importante tratar de evitar actuar y pensar con culpa porque no, nunca vas a llegar a una decisión realmente
1: de lo que quieres hacer o lo que quieres sí. decir, nunca te, tú, tú mismo te lo estás evitando y de ahí creo que muchas veces se suman el miedo, se suma la pena se suma, he derivado mucho desde de inseguridades entonces, ¿cómo, ¿cómo es importante tener estas pláticas? o sea, yo le digo a la gente que nos escucha tengan estas pláticas, la idea de este podcast y lo repetimos una y otra vez es Impulsar a la gente, este, motivar a la gente a tener estas pláticas. Bueno, traten de replicar este tipo de plática con la gente con la que le tienen confianza. Atrévanse a sentarse con sus papás y sus amigos y sus parejas y hablen las cosas de, de, de manera transparente, real y real. Y si tienen que llorar, lloren. Si tienen que gritar, griten. Pero con la, con la pura intención de que no se vuelva a repetir de que va a ser el parteaguas para, para ustedes y para otros, de tener una mejor existencia, de crear mejores versiones de nosotros mismos y, y tratar de, de que en conjunto como sociedad, de, 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 no importa el círculo social en el que estemos, tratar de, de generar ese positivismo de, de introspección, de, de sanación, repito, de ser mejores versiones de, de uno mismo y esto es algo que no necesitas de esperarte, de decir, bueno, cuando tenga tal edad o cuando cumpla tal cosa lo haré,
0: eso es hoy, eso es ahorita. Eso, eso es un súper buen consejo, la verdad, sí, síganlo, por favor. Es, es muy importante que hablen de, de lo que están sintiendo, porque si no, nunca va a salir, ¿no? Yo quisiera, eh, Vane, preguntarte, ¿qué, ¿qué consejo le darías a la gente que nos escucha para trabajar sobre la culpa? Para dejar de, de sentirse culpable por todo, porque ahí conozco gente que sí, todo lo que hacen es, está mal. Y pues es, es feo vivir así, ¿no? Entonces, ¿qué, qué les dirías a ellos?
2: yo creo que lo primero que, que habría que hacer es detectar ese eh, eh, o sea, la culpa qué sentimiento te está a, a qué sentimiento te está llevando no O sea generalmente te lleva como a una como a una tristeza y, y ver realmente si a lo mejor tú hiciste algo con lo que con lo que no comulgas, pues esa culpa al final de cuentas es porque tú de alguna manera te, te defraudaste a ti mismo no entonces ahí es cuando dices ok lo aprendo lo entiendo y este digo como que como que se va disolviendo ese sentimiento, porque en el momento que te detectas un sentimiento, a partir de ahí empiezas a, a, a sanarlo, ¿no? Pues ve realmente si te sirve o no, ¿no? O sea, como que si es así de expectativas de otras personas, de tu, de tu círculo de amigos o demás, ahí te vas a dar cuenta que es una culpa que, que no te sirve, ¿no? De nada. Y, y creo que también al momento que detectas y dices, no tiene razón de ser, pues también se va diluyendo. El, el consejo es mucho lo que, lo que dices tú, Kat, o sea, de hacer introspección, de, de, de decir, así, a ver, ¿qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? ¿No es por algo mío o, o es por, porque pienso que la gente no, no voy a ser aceptado? ¿no? ¿Y ¿Por qué quiero ser aceptado? Vas yendo al fondo. Hay,
1: hay culpas, hoy estamos hablando de culpas, digamos, muy profundas, que, que derivan en emociones importantes cambios importantes en nuestro, en nuestro ser y en nuestro entorno, pero hay culpas muy pequeñas que luego las dejamos eh, no les hacemos caso a esos sentimientos como la gente que come lo que no debe de comer, bebe lo que no debe de beber, normalmente son temas de de ingesta, ¿no? De, de que, ay, ¿por qué me acabé la bolsa de chetos? O, ¿no? Este, Etcétera. Y entonces existe esa culpa, pero uno dice entonces, bueno, pero ya que Ahí la única culpa es con uno mismo. Y creo que esta, es una de las, esta sí es una culpa de las culpas más reales. Porque en realidad sí estamos causando algo negativo en nuestro ser. Negativo y allí debemos de poner atención, y es muy curioso, lo que sí es muy real, lo que sí es una culpa, porque en verdad te estás afectando, somos dados a descartarlo muy rápidamente, cuando en realidad esto son las cosas que debemos de debe poner importancia, y la gente lo ve como, como es algo tan común, tan fácil, que no afecta a nadie, que es algo que no hay cómplices al respecto, somos nosotros nuestro único autor intelectual, entonces lo dejamos ir, pero es como si todos los días estoy pateando una piedrita con, con mi dedo, se me empieza a irritar, pero no no le hago caso hasta que llegue a un punto que el día que me pongo unos zapatos no los voy a aguantar porque el dedo lo tengo totalmente moretoneado, lastimado, incluso el músculo desgarrado, lo que sea, ¿no? Con cualquiera de estos, falta de control que tenemos a veces para los malos hábitos que nos producen culpa y que los dejamos ir a eso creo que sí enfoquémonos, ¿eh? hay que hacerle caso a
0: esas señales de, de culpa. Sí, claro. totalmente, totalmente, pues es que justamente eso, como no no es visible al exterior, pues nosotros creemos que no le estamos haciendo daño a nadie, pero pues estamos haciéndonos daño a nosotros y somos lo más importante, ¿no? Entonces ahí es, es como necesario un grado de, de egoísmo, pero es que es, todo es necesario, o sea, cada uno de los sentimientos que... Que tenemos son necesarios, por algo existen, nada existe en vano. Claro, sí. totalmente, todo, todo es balance. Y, y para mí,
1: en, en lo particular, es, es bien complicado. Yo soy Libra, no sé si tenga que ver, Me es otro claro. tema que podemos platicar en otro podcast.
0: <risa> sí, por favor,
1: qué, qué tan real es la representación de un signo zodiacal. Signo. Signo zodiacal sí. no. Eh, con nuestras personalidades eh, ¿no? eso sería muy interesante porque hay gente que se esconde detrás de eso digo, oye, me estoy saliendo un poquito del tema y ahorita <risa> regreso al tema del balance pero la gente hace eso ¿no? la gente, pues yo soy un cabrón porque soy tal signo y pues así somos, o yo no te digo lo que siento porque soy tal signo y así somos y es complicado ¿no? porque yo a veces no sé si mi mi gran apego a tratar de tener siempre todo lo más balanceado posible, deriva de escuchar estas cosas desde niño, o si al 100% en realidad es algo en lo que yo creo. Sí me escucho, sí me he preguntado esto durante mucho tiempo, de hecho he dejado que las cosas fluyan más, pero sí siento en lo particular que el balance no necesariamente es un kilo de piedras por un kilo de frijoles, eh, me refiero a que, que tú te sientas cómodo en tu, en tu cuerpo, cómodo en tus pensamientos. Es, eso para mí sería el balance que yo estoy buscando, porque al final del día lo que, lo que se va a reducir va a ser en paz. Y si claro. tú tienes paz, vas a proyectar paz.
0: Pues realmente yo creo que sí podríamos hacer un episodio relativo a eso, porque sí es muy interesante. Yo creo que sí, sí tiene un poco que ver con la personalidad de todos, pero también un poquito estamos influenciados por lo que leemos, lo que escuchamos, lo que nos dicen, ¿no? Entonces es por Walter mercado, por Walter
1: ha cambiado la vida de muchos.
0: <ríe> Exacto, por gente así. O sea, realmente creo que todo tiene que ver, pero podemos analizar analizarlo más a fondo en un episodio específico para eso. Y estaría súper chido que viniera Vane también a ese, porque pues también le sabe mucho a ese tema. Yo encantada. Eh. Tarot,
1: ustedes dos necesitan platicar de tarot. Bane me hizo a mí un ejercicio de, ¿cómo se llama?
2: Numerología.
1: Sí. Y me impresionó, era, era, de eso podemos platicar también, yo he tenido unas experiencias increíbles como esta de la numerología, el tema del tarot, Kat, Kat me ha sacado, una vez sacó una, una carta, carta que tenía sí. mucho que ver en cómo sí. estaba pasando, cosas muy interesantes y que seguramente cuando uno está abierto a eso, se presentan, entonces yo estoy seguro que ustedes dos han tenido experiencias bastante interesantes
0: sí estaría buenísimo sí. compartirlo en un, en un episodio yo creo que sí se va a armar porque aparte esa de la plática fluyó súper bien con Vanes pues está muy muy a gusto no podemos agendar uno pronto para seguir con, con ese tema místico espiritual
2: sí está, está increíble sobre todo porque también creo que hay muchos prejuicios alrededor de claro. no y sería interesante también que la gente que la gente entendiera
0: pues lo padre de, de todo esto al final es que los temas que tocamos aquí se unen, eh, se conectan totalmente, entonces eh, normalmente traemos un tema en mente y tocamos varios, y eso está padre porque eh, la gente puede seguir reflexionando en torno a un tema que ya tocamos y llegar a nuevas conclusiones, ¿no? que al final es la intención. Entonces es lo padre de, del podcast, que es muy abierto y que tenemos como pues también apertura a nosotros a recibir nueva información como en otras perspectivas, ¿no? Y por eso también invitamos claro. a veces gente. Muchísimas
2: gracias, de verdad. que increíble pues... platicar con ustedes. Ese, ese cafecito sí, sí. me encantó. Pero, <risa> pero
1: si, quieren, si quieren, ¿hacemos un, un, un cierre?
2: Pues yo, la conclusión a la que llego es eso, ¿no? O sea, que tampoco decir que la culpa es mala, porque no, no es ni buena ni mala. no Más bien es el contexto no que este, en donde se sitúa esa culpa y es más bien entender derivada que está no y si tiene razón de ser o sea sobre todo cuando es algo que va en contra de ti creo que es cuando detectas que sí tiene una razón de ser y hay que poner la atención como, como tú dices no JP? cuando le estás haciendo daño a tu cuerpo cuando estás, no estás este, respetando ciertos límites que dejas que otros no respeten ciertos límites pues eso te da culpa contigo pues eso invitar invitar a, a, a la gente a que detecte por qué está esa esa culpa no creo que eso con eso con eso ya ayudas un poquito no nada más a cuestionarte esa esa culpa es sí por qué exactamente
0: sí 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 totalmente necesario y además buscar esta paz interior que pues creo que todos buscamos en algún momento y es muy muy necesaria, la paz, eh, la tranquilidad, el saber que estás, digamos, en el camino correcto para ti y para nadie más. Muy necesario analizar todos los sentimientos y todas las emociones que tenemos y no cerrarnos, no estar evitando o, o evadiendo todo lo que sentimos y que creo que es súper importante porque tendemos a evadir, no hay que hacerlo, hay que confrontarnos a nosotros mismos, aunque duela a veces.
1: Pues de verdad, muchísimas gracias, Vane, por estar acá, como siempre a mí esto, eh, espero siempre con ansias y emoción llegar a, al día de nuestras grabaciones
0: y pues a todos tengan un día excelente, cuídense mucho reflexionen y no se olvide tomar su café con con muy bien uh, yeah, muchas gracias a todos gracias